0: Quiero que, por favor, le demos un aplauso, pero todavía no aplaudas, a Chema y a Mayra, que están de recién casados hoy. Chema y Mayra, levanta tu mano, por favor. Os felicitamos. Hace como tres semanas nos dijeron, nos casamos y vamos a la iglesia. yo digo, no, no vengas. ¿A qué vas a venir? Y dijeron, vamos ahí. Y aquí están. Felicidades, chicos. Qué bueno. Son un regalo para nuestras vidas. Que Dios os bendiga. Um, y bueno, vamos a la palabra. A mí me ha tocado compartir acerca de cómo podemos traer el reino de Dios en nuestros hobbies. Hobbies, pues, ¿qué es un hobby? Pues todo aquello que es un pasatiempo, no, todo aquello en lo que tú te desconectas del mundo, todo aquello en lo que tú te distraes. Y en mi caso es el deporte. A mí me encanta hacer deporte. Um, y yo entendí esta verdad hace mucho tiempo, llevo 12 años de ser creyente, de creer en Jesús y desde que yo me convertí, eh, yo me di cuenta de que Dios podía venir cuando yo hacía deporte, de que Dios estaba ahí cuando yo hacía deporte. Yo crecí sin padre, él se murió cuando yo tenía dos años, algunos de vosotros ya conocéis esta historia y durante toda mi vida yo siempre me imaginé que sería que un padre... Terrenal, te fuese a ver a los partidos de fútbol, ¿no? Y te animase, te apoyase, te dijese, pasa la tira, pega, haz algo. Yo siempre quise un padre que me, que me regañara en el, en el equipo de fútbol, ¿no? Y nunca lo tuve. Solo tuve entrenadores que, que me maltrataban, ¿no? Pero nunca tuve un papá apoyándome. Y cuando me convertí en el año 2009, eh, llevaba como seis meses de convertido. Y había leído recientemente este versículo que está en uno 1.9 Donde dice, a donde quieras que vaya mi presencia siempre irá contigo Y yo estaba jugando ahí en el, en el, en el partido Y yo me recordé de, de este versículo y yo dije, Dios está aquí Porque a donde quiera que yo vaya Dios está ahí conmigo Y Él es ese papá que yo siempre he querido que vaya a verme jugar Y nunca lo he tenido Y ahora Él está aquí viéndome jugar Pero sabes, yo pensé él no solo es mi papá, sino que también es Dios y me va a ayudar a mí a jugar aquí. Yo todo esto jugando en un partido de fútbol, ¿no? Y le digo a Dios, yo, yo así intento ser como muy colega de Dios, ¿no? Como es mi papá, está aquí, ¿no? Y le dije a Dios, papá, si tú estás aquí conmigo jugando, te pido que me dejes echar tres goles. Y le dije... Si tú me ayudas a echar tres goles, voy a dedicarle uno al Hijo, uno al Padre y uno al Espíritu Santo. Te lo prometo, ¿eh? no te estoy mintiendo. Y era súper raro porque era como que Dios me decía, ve para la derecha, ve para la izquierda, pero todo esto yo jugando y, y hablando con Dios, ¿sabes? Así, conectado. Y era como, metí el primero y fue como... Porque le dije, si, si me dejas meter tres goles te voy a tirar un beso a cada uno. Y yo con vergüenza tirando un beso así. Mira, algunos se ríen porque a lo mejor les ha pasado, a lo mejor haciendo surf, la vane yo qué sé. Pero metí los tres goles porque Dios me ayudó ahí. Y al final perdimos el partido como 6 a 4, pero yo salí de ese sitio sabiendo que yo podía hacer cualquier cosa con Dios ahí, con Dios acompañándome cualquier deporte, cualquier hobby, cualquier cosa, ir al trabajo, Dios podía venir ahí. Y hay una imagen que para mí describe muy bien esto, es, es como yo lo veo, ¿no? es la única imagen que encontré que podía describir lo que, lo que yo siento. Y es un padre jugando con un niño. ¿no? ¿Qué padre de vosotros que está aquí no se deja perder cuando está jugando con su hijo? ¿Qué padre de vosotros que está aquí no se alegra cuando sus pequeños hacen un dibujito que no tiene forma de casa y le dice: ¡buah! Vas a ser un arquitecto. ¿Qué padre de vosotros no hace eso? No? Y yo me imagino a Dios así, involucrado en cada día de nuestras vidas. Cuando vamos al gimnasio, cuando estamos tocando un instrumento, cuando estamos pintando un cuadro. Él es un buen papá. Él es un gran papá. Y Él quiere involucrarse en las cosas más pequeñas de nuestra vida como nuestros hobbies y quiero abrir un paréntesis acá porque muchas veces pensamos que el evangelio es solo una revelación para el perdón de los pecados no nos predican el evangelio y gracias al evangelio pues ya soy salvo me voy al cielo ya no me voy al infierno gracias dios porque me liberaste del pecado pero sabes qué el evangelio también es relación el, gracias al evangelio tú no solamente te vas a salvar sino aquí y ahora tú ya puedes empezar a vivir una relación cercana con papá con dios y muchas veces pensamos que el evangelio es decirle a dios dios ven a mi vida no muchas veces hemos orado eso pero sabes que no es así el evangelio es decirle dios yo voy a la tuya no es que nosotros le invitemos a nuestra vida, sino que Él nos invita a su vida. ¿Tiene sentido esto? Y desde su vida, desde su forma de ver la vida, desde su forma de ver la tierra, desde su forma de ver los hobbies, es como nosotros intentamos caminar cada día de nuestras vidas. Eso es evangelio. Cuando voy al trabajo, ¿cómo ve Dios esta situación? ¿Cómo ve Dios este jefe? Yo he tenido jefes que me daban ganas de... Señor, este que no se salve y todos los demás sí. ¿A qué te ha pasado? Y Dios me dice, clama por él. Yo, yo también he tenido jefes difíciles, pero Dios nos da la capacidad de verlos como Él los ve. Pero cierro este paréntesis. Dios nos da relación y Dios nos invita a su vida cuando hacemos nuestros hobbies. En 1 Corintios 10:31, Pablo les está hablando a los Corintios sobre qué comida se pueden comer. ¿Y qué comidas no en este nuevo pacto? Y Él les dice, miren, coman lo que quieran, básicamente. Pero en el versículo 10.31 les dice, entonces ya sea que ustedes coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Te gustan los juegos de mesa? Hazlo para la gloria de Dios. ¿Te gusta correr? Hazlo para la gloria de Dios. ¿Te gusta leer? Hazlo para la gloria de Dios. ¿Te gusta comer? Ten cuidado, pero hazlo para la gloria de Dios. ¿Vale? Cualquier cosa que hagas, ya sea que comas, que bebas o lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Qué significa? Es que sé intencional en que Dios sea glorificado en eso que estás haciendo. Y no voy a leer la, el, la versión esta, pero en la NTV, Pablo en el versículo 30 les dice, si yo puedo dar gracias a Dios y disfrutar porque lo puedo hacer, lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Vete de vacaciones. Si puedes hacerlo, disfruta y dale gracias a Dios de poder hacerlo. Que Dios te ha dado la oportunidad y la capacidad económica de poder irte una semanita, tres días. Dale gracias a Dios por eso porque no lo merecemos, no merecemos nada en esta vida. Pero si Dios nos da la capacidad y la oportunidad de poder hacer estas cosas, dale gracias a Dios y disfrútalo. Cuando tú disfrutas, hay una frase que tengo acá que dice, el hecho de que tú puedas disfrutar, da gloria a Dios. Dios se complace cuando tú disfrutas lo que estás haciendo. No, es que a Dios no le gusta que yo... Yo que sé, que yo vea la tele, hombre, luego voy a hablar un poco de que hasta qué punto son sabios los hobbies también. Pero Dios se complace cuando ve a sus hijos disfrutar. ¿A Dios le da gloria a eso? O sea, Dios no solo nos liberó para que fuésemos al cielo, sino para vivir aquí en la tierra, el reino ya. Y en el reino hay paz, hay gozo, hay armonía. Disfruta, si Dios te da la capacidad de hacerlo, disfruta Yo no sé si conocéis a Martita Martita Du, creo que se llama Martita Durán ¿Verdad? Ella ama la fotografía Hace como cuatro, sí, como un mes, un mes y medio Ya se está grabando un disco nuevo, ya lo está sacando Por cierto, estoy haciendo spoiler, ¿vale? Estoy promocionando a mi mujer uh, Está sacando un vídeo con Martita y tú tienes que ver a Martita usar esa cámara. ¡Buah, tío, ¡Mira! ¡Mira esta toma! Y yo digo, pero es una toma normal, ¿sabes? O sea, el sol ahí, el, el valle. ¡Mira! ¡Mira, tío! ¡Mira! O sea, la tía disfruta lo que hace. Pero ¿sabes qué veo yo en la vida de Martita? ¡Qué pasada cómo disfruta ella! Pero cuando yo veo su vida digo, ¡Buah, qué pasada lo que Jesús hizo en la cruz! La veo disfrutar tanto del arte y del don que Dios le ha dado, que eso glorifica a Dios. Es una pasada estar con esa chica, ¿eh? con, una, con una cámara, porque disfruta de lo que Dios le ha dado. Y tú también puedes disfrutar. Piensa, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Leer, correr, tocar un instrumento. ¿Te has puesto a pensar de que tienes dedos para poder tocar una guitarra y decir, Dios, gracias por estos dedos? ¿Te has puesto a pensar, gracias porque puedo agarrar un libro y leerlo? Es simplemente parar y decir, Dios, gracias. Gracias porque tú me das la capacidad de poder hacerlo. A mí me encanta hacer bricolaje como hobby. Si yo pudiese tener una carita, un carrito de esos de la compra... Me verías en la calle agarrando cosas de la basura. Algunos me conocéis. Siempre voy en el coche viendo los contenedores en la basura a ver qué encuentro. Y para los que habéis estado en casa, no, no sabéis que no estoy mintiendo. Muchas de las cosas que tenemos en casa son sacadas de la basura. No necesitamos una ofrenda, ¿vale? Vivimos bien. Pero nos encanta hacer bricolaje con mi mujer. ¿Sabes por qué? porque puedo ver el corazón de Dios de cómo agarra algo de la basura y le da una mejor vida y yo puedo ser parte del proceso también puedo conectar con el corazón del Padre cuando agarra una puerta vieja y la convertimos en una puerta súper chula para grabar un vídeo puedo conectar con el corazón del Padre haciendo bricolaje de hecho este es un regalo ¿vale? Jesús no era carpintero él era constructor la palabra que se usa en el original es tectón, que él construía cosas. Entonces Yo conecto con este Jesús que construye cosas, que edifica su iglesia, que edifica la vida de la gente. Cuando estoy haciendo un hobby como sacar cosas de la basura y darles una mejor vida. Tú también puedes hacerlo. Tú también puedes conectar con ese Dios. Ahí, ahí en tu casa, no sé, tú también puedes hacerlo. Conectar con ese Dios imagínate cuando tú estás tocando un instrumento con la música celestial con el Dios adorador a Dios le encanta la música cómo conectar con el corazón de Dios cuando estoy tocando mi guitarra ahí en mi tiempo libre a Dios le place que nosotros podamos verlo pero sabes qué es lo, lo más guay qué es lo, lo que más me encanta y es lo que dice mi camisa gracias a Ahmed por hacerme mi camisita y es que no puedes solamente hacer tus hobbies con Dios, sino también los puedes hacer para Dios. O sea, tú también puedes colaborar con Dios cuando estás haciendo tus hobbies. En el versículo 33 de la NTV también dice Pablo, yo intento agradar a todos, a judíos, a griegos, a gentiles. Les intento agradar a fin de que ellos sean salvos. ¿Qué significa esto? Que tú tienes la oportunidad de organizar una, una noche de juegos de mesa, invitar a cuatro... ¡Eh! ¡Eh! ¡Los míos! ¿Dónde están? En Catán no me ganáis, ¿eh? Bueno, solo los alemanes. Pero tú puedes organizar una noche de juegos de mesa, invitar a tres no creyentes y invitar a tres creyentes. Eso es traer el reino en los juegos de mesa, en los hobbies. O sea, tú tienes la oportunidad de colaborar con Dios cuando estás haciendo tus hobbies. Y en mi caso es el deporte, como te lo he dicho antes. Recuerdo hace algunos años yo estaba corriendo y estaba hablando con Dios. tú dices, ¿se puede correr y hablar? Pues sí, se puede. Yo estaba corriendo y estaba hablando con Dios y sentí que Dios me dijo, métete en esta calle. Y yo he aprendido mejor a no preguntar, porque a veces me pierdo de cosas súper chulas que puedan pasar. Entonces me metí en una calle y me encontré con un parque y dentro de ese parque había un chico. Y Dios me dijo, ve a hablarle. Yo sentí que Dios hablaba a mi corazón y me decía, ve y háblale. Entonces yo me acerco al chico y le digo, oye, vas a pensar que estoy loco, pero Dios me ha dicho que, que, que venga y que te diga que, que te ama, que, que él quiere tener una relación contigo. Y le presenté a Jesús. Esto es en, en mi país, en Guatemala. Esa misma tarde, eso era un sábado, yo le dije, ¿te quieres venir hoy al grupo de jóvenes? Y ese mismo día él fue al grupo de jóvenes por la tarde Yo había salido a correr Yo no quería hacer evangelismo Yo simplemente había salido a correr Ese día él fue a la tarde Al grupo de jóvenes Y luego ya no le volvió a ver más Como a los años me escribe y me dice Oye solamente quiero agradecerte Estoy involucrado en una iglesia Estoy sirviendo De vez en cuando me escribe y me dice Oye gracias por ese día ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese obedecido cuando estaba corriendo? No sé, a lo mejor Dios hubiese usado a alguien más Pero yo me hubiese podido, yo me hubiese perdido la oportunidad de ver a Dios actuar Entonces es un privilegio para nosotros traer el reino de Dios cuando estamos haciendo nuestros hobbies Porque nos, nos podemos encontrar con cosas súper chulas de Dios Cuando Dios te usa hay un subidón en tu vida espiritual que dices quiero más quiero más y quieres más entonces nosotros estamos con la oportunidad de poder traer el reino de Dios en nuestros hobbies pero también de poder ver cosas impresionantes de Dios en las vidas de otros tú sabes que tú eres lo más cercano que la gente puede estar de Dios allá afuera tú eres una carta abierta para la gente allá afuera y cuando tú estás haciendo tus hobbies Tú eres lo más cerca que ellos pueden estar de Dios. O sea, tú tienes una oportunidad de mostrar el amor de ese papá que se involucra en nuestras vidas cuando estás haciendo tu hobby. Tú eres lo más cercano que ellos pueden estar de Dios. Y Dios te quiere usar. Y ese es el propósito de esta serie. Por eso se llama esta serie, este, el reino es semejante a. Porque nosotros creemos que todo lo que hacemos si invitamos a Jesús a venir podemos traer el reino de Dios ahí en nuestro trabajo, en los deportes, en, en, en la cocina Si tú invitas a Dios a venir Dios va a ser glorificado en tu vida, Dios te va a usar Para eso estamos predicando en esta serie, para que nosotros podamos entender que Dios nos quiere usar pero que también Dios quiere disfrutar con nosotros y yo lo veo como, Jesús, como Pedro en la barca, ¿no? Pedro está sentado en su barca, ha pescado toda la noche, no ha pescado nada E invita a Jesús a la barca O más bien es Jesús que le dice déjame subir, ¿no? Yo, yo, yo lo veo así, es como Dios diciéndome ¿Me dejas venir contigo aquí a leer este libro? ¿Me dejas venir contigo aquí a hacer esta, esta parte creativa? ¿Me dejas venir contigo aquí a cocinar? Y es como decir vale Dios sube Y entonces Dios le dice a Pedro, Jesús le dice a Pedro Tira la red para el otro lado No, no va a pasar ya lo he intentado antes y nunca pasa nada No inténtalo Tira la red y la red no aguantaba del peso de los pescados Yo lo veo así Invita a Jesús a venir Y obedece cuando Él te diga mira haz esto, haz lo otro para que veas el poder de Dios actuar a través de ti ahora bien también es una realidad que podemos hacer 20 horas de videojuegos y nada, va, nada habrá cambiado podemos no invitar a Jesús solo tienes que ver las redes sociales de algunos de nosotros para darte cuenta de que Jesús no está en la barca ¿Sí o no no suena a regaño, ¿no? Pero podemos hacer de hobby las redes sociales y no necesariamente eso significa atraer el reino. Tenemos que ser intencionales. Y yo creo que este es el riesgo de los hobbies. Que al desconectar del mundo, porque nosotros hacemos hobbies para desconectar del mundo, ese es el riesgo, que al desconectar del mundo, desconectamos de la necesidad de los demás también. ¿No? Yo voy a correr porque no quiero saber nada de nadie He tenido un día súper cargado de trabajo Y no quiero pensar en nadie, voy a correr Yo y yo nada más Pero Pablo en el versículo 24 nos dice Preocúpense por el bien de los demás Yo he sido culpable de hacer mis hobbies Desconectado Desconectado de la fuente de Cristo yo he jugado también al fútbol y me he peleado, yo he jugado también al fútbol y he maltratado y Se pelea, sí, yo también me enojo, yo también discuto Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que no es un problema de carácter, es un problema de conexión Hace como dos semanas lo voy a contar A ver, es que yo no soy muy santo, lo prometo. eh. Yo es que a veces tengo mis días y mis días, ¿vale? Pero intento, Dios, ayúdame y vuelvo a la fuente. Y Dios, no quiero desconectarme, no le quiero volar la oreja a Malco, ¿no? Como Pedro. Hace como dos semanas, mi mujer y yo nos fuimos con un grupo de chavales de vacaciones a Valencia, pues de jueves a viernes, ¿no? Pues íbamos un grupo de chicos y mi mente, mi mente era disfrutar. Vacaciones, un día de playa. Solo la meta era llegar, salimos tempranísimo porque queríamos llegar temprano, aprovechar el día, dormir y regresarnos al día siguiente, tenía todo calculado. y así Entonces teníamos que cambiar de conductor y yo necesitaba entrar al baño. La cosa es de que le digo, salen en esta vía de servicio y cuando salimos, pues hay un camión parado en la vía de servicio, cuatro camiones detrás de él y del lado derecho, pues como cinco coches. Y en algún momento se logra abrir el camino para que los primeros cuatro coches pasen. Pero un camionero, de los que estaban ahí parados también, le dijo a la persona que estaba conduciendo que retrocediese hacia el lado derecho y se hiciese a la derecha para que pudiesen pasar primero los camiones y luego los coches. Pues está este camionero haciendo la maniobra y se le apaga el camión a la mitad, ¡ah! eso hice yo. ¡Ah! Quiero llegar a Valencia, quiero disfrutar, cruzado el camión, me bajo yo, desconectado, estaba haciendo mi hobby pero desconectado y voy, ¡Oye! ¿Pero por qué nos, por qué nos has cerrado a todos? Si los coches ya pasábamos, ¿Por qué Porque has dicho que retroceda el camión y no nos dejas pasar? Ah, que entonces aquí los camiones se tienen que quedar parados y los coches se van No, pero no sé qué, empecé a discutir Y venga iba a discutir y véngale a discutir con un camionero No vas a ganar una discusión Y Dios me habla y me dice ¿Qué haces discutiendo? Eso ahí, ¿eh? en medio de la conversación como yo con Marvin así ¿Qué haces discutiendo? Y Dios me dice, tú tienes la solución y me recordé del testimonio que Jazz contó hace como unas dos semanas. Pues yo lo había escuchado ese testimonio hace mucho. Y me recordé de esta chica que había orado por la impresora que no funcionaba y la impresora funcionó. Y Dios me dice: ¿Qué haces discutiendo si tú tienes la solución? Entonces está chisco con cinco camioneros ahí, camioneros. Y ahora no voy a decir yo: yo tengo la solución, amigos. Viene condenación a mi mente Viene condenación a mi corazón Has estado discutiendo Ahora vas a hablar de Dios Claro, muy bonito, ¿no? El diablo ahí Y entonces yo me iba a atrever a decir Yo tengo la solución Pero no lo dije ¿Te soy honesto? No lo dije Me dio miedo El camionero se va a intentar arrancarlo Llevaba como 20 intentos No funcionaba Y yo me acerco pensando Yo tengo la solución El reino está en mí Yo tengo Y con miedo Uy, y, y no quería orar en voz alta ¿eh? porque no quería que me escucharan ahora orar los camioneros claro como iba a orar y me acerco, camión enorme ni siquiera puse la mano solo puse dos dedos porque tenía vergüenza y le digo Dios te pido en el nombre de Jesús que este camión arranque cuando yo estoy intentándolo él está intent eh, orando cuando yo estoy orando él está intentando arrancarlo te pido en el nombre de Jesús que este camión arranque Señor amén cuando estoy orando este, este, este soy yo, ¿vale? Me recuerdo que habíamos salido En esa vía de servicio Porque yo quería ir al baño Entonces digo, voy al baño Estoy yendo al baño Y cuando estoy ahí yendo al baño Él intenta de nuevo arrancar el camión ¡Rar, rar, rar! ¡Funcionó! Claro, ahora no iba a hablarles de Dios Pero funcionó la oración ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Yo perdí la oportunidad por estar desconectado De dar testimonio de Jesús De decir, ¡hey! Yo tengo la solución Yo puedo orar por este camión y va a arrancar Hay veces que he orado también por cosas y no pasan, ¿vale? Pero hay que intentarlo Pero perdí la oportunidad Me subí al coche y les conté a todos Y nadie me creía porque obviamente es un poco raro, ¿no? Pero funcionó Qué quiero decirte con esto es Podemos hacer cualquier cosa pero no necesariamente la podemos hacer para la gloria de Dios Tú puedes tocar un instrumento y no hacerlo para la gloria de Dios Tú puedes cocinar y no hacerlo para la gloria de Dios y está bien Pero Dios nos invita a que lo hagamos para su gloria A que nos preocupemos por el bien de los demás A que seamos intencionales en pensar en otros cuando estamos haciéndolo ¿A quién vas a invitar? La próxima vez que hagas una comida nueva Con una receta que no has probado nunca ¿A quién te gustaría invitar de esta sala Que no has tenido conversación con ella o con él A jugar un juego de mesa nuevo Para crear un poco más de comunidad ¿O a quién te gustaría invitar a ver una peli A lo mejor es una chica si eres un chico ¿A quién? Preocupémonos por el bien de los demás preocupémonos por el bien de los demás nos anima Pablo en el versículo 24 necesitamos volver a Jesús volver a la fuente y decir Dios cómo ves tú esto cómo puedo hacer esto para ti en Romanos 8 dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios la tierra está clamando por gente que cuando está haciendo sus hobbies manifiesta a Dios. En 2 Corintios 5:20 dice que nosotros somos embajadores de Cristo que ruegan al mundo con sus vidas, reconcílense con Dios. En Mateo 6 conocemos esta oración famosa. El Padre nos enseñó a orar, venga a tu reino. ¿Cómo puedes orar Dios, venga a tu reino aquí en el deporte? venga a tu reino aquí en las redes sociales en Colosenses 3.17 dice que nosotros tenemos la oportunidad de representar a Jesús en la tierra tú eres un representante de Cristo en la tierra no, no hay nadie más eres tú quien representa a Jesús tú representas a Jesús tu vida representa a Jesús tú también puedes traer el reino como Jesús lo hizo, tú también puedes orar por impresoras, tú también puedes orar por camiones, tú también puedes traer el reino en tus bajaciones. Mira, ayer nos fuimos un grupo de chicos a Valencia y me encantó algo que Benji hizo, estábamos comiendo, todos, ah, blibli, como dice Dave, comiendo, y en lo que nos trae en la cuenta, dijo Benji, ¿por qué no nos honramos los unos a los otros, todo hombres? Imagínate un hombre diciéndole cosas bonitas a otro hombre. Algunos estábamos así, ¿vale? Pero eso es traer el reino, todos a su bola y uno conectado. Chicos, ¿por qué no nos honramos los unos a los otros? Y empezamos, pa, pa, Fabián, ta, Sebastián. Ta. Sebastián me la devolvía, yo se la devolvía a Dave, Dave se la devolvía a otro. 16 hombres ahí, todos llorando. Nah, 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 nadie lloró, son eh, duros, nadie llora. Pero fue tan bonito ese tiempo, traer el reino ahí en una conversación en medio de una, una cera. Eh, parecía una célula eso. 16 personas ahí eh, en la calle honrándose los unos a los otros, diciendo cosas de Dios que ven en sus vidas. Eso es traer el reino en tus hobbies. Eso es traer el reino cuando estás de vacaciones. Me encantó, me encantó. Y tengo dos historias y ya voy a terminar. Aquí en esta iglesia hay gente súper crack. Ahmed, honro tu vida, tío. Eres un crack. ¿Han entendido cómo traer el reino con la creatividad? Tú me pones a hacer algo que hace me y yo te digo, pues mira, dame una pelota de fútbol. Ha entendido, a lo mejor otros es con la cocina, a lo mejor otros es con los libros, a lo mejor otros, no lo sé, pero hay gente en esta iglesia, Vane, con el surf, que ha entendido lo que es estar en el reino cuando van. Tú también puedes hacerlo. Y llamé a dos de ellos, uno es Juan Leiva no sé si tenemos por ahí la imagen de él. Um, Juan Leiva, y voy a intentar leer aquí porque no quiero perderme nada de lo que él me ha dicho. Él dirige una escuela de, de danza aérea. Y Juan Leiva, él es argentino, él me contó que a los 15, 16 años, él se dio cuenta de que él podía usar el baile para expresar su alabanza a Dios. Y que él, se, él podía hacerlo todo para la gloria de Dios, incluso fuera del ámbito de la iglesia. Hace poco nos preguntaban ¿Dónde ves a la iglesia en cinco años? Fuera de las cuatro paredes En las casas, en los bips, en los bares Españoles, iglesias, bares Ahí lo veo en cinco años Fuera del ámbito de la iglesia y, y él me decía ¿Y por qué si lo podemos hacer con las manos levantadas Y con la voz en cuello No lo podemos hacer con el baile? Expresar nuestra alabanza a Dios Me contaba que en una ocasión ellos estaban danzando con un grupo de jóvenes que ellos tenían y que mientras ellos estaban danzando, bailando, lo cual para ellos era como su hobby, bajó el Espíritu Santo con poder. Pero no, no es como esa danza que tú te imaginas con pandero, no. Eso no es lo que hace Juan Leiva. Ellos estaban danzando, estaban bailando y el Espíritu Santo bajó con poder y él me decía impresionado, me decía, Chisco, la gente tenía polvo de oro en sus manos, algunos de ellos tenían aceite, la gente estaba quebrantada, él no, él no estaba danzando para que le cayera polvo de oro, él estaba danzando para Dios, pero Dios decidió manifestarse ahí, esto fue en una iglesia bautista en Buenos Aires, él también fue honesto conmigo y me dijo que él sufrió, sufrió, perdón, cierta persecución por la iglesia, porque claro, Danzar, un hombre le llamaban homosexual, ¿No? no puedes danzar, los hombres no bailan, en la iglesia le intentaron limitar, ¿no? No, no, no de ciertos pasos porque eso es un poco peligroso, pero él entendió que eso que le apasionaba él lo podía hacer para la gloria de Dios y lo siguió haciendo lo siguió haciendo, entendió que el baile fue creado por Dios y para Dios y hoy pues es un profesional, se dedica a esto, gracias a Dios, él ya se dedica a esto, lo ha hecho a nivel internacional y ha tenido la oportunidad, él me contaba de hablar con un chico en su trabajo, en la escuela que él dirige y predicarle, hablarle de Dios, de hecho pudo orar por él porque su padre estaba enfermo, pero también Juan, Juan Leiva fue honesto conmigo y me dijo, Chisco, yo ahora tengo que encontrar el balance entre tener clientes y, tener, y traer el reino, ¿no? Yo creo que ese es el reto de muchos aquí, ¿no? Tengo que tener el balance entre tener un trabajo y predicar el Evangelio, ¿no? Pero si tú estás dispuesto, Dios te va a dar oportunidades. Yo estoy seguro de eso. Y él me decía, yo tengo que encontrar este balance ahora. Y le pregunté si él tenía una carga específica. Le dije, Juan, ¿cuál es tu carga? Cuéntame. Y él me dijo esto. Me dijo, que demos oportunidad a lo nuevo dentro de la iglesia. Dice, sobre todo a los jóvenes jóvenes y que desde la iglesia podamos estar abiertos a que nuestros jóvenes se formen profesionalmente en cualquier manifestación artística y que desde las familias hay una comprensión porque ellos estudien estas carreras y que ellos vean que se puede servir a Dios y se puede traer el reino ahí también. Otra chica, Melisa. ¿Quiénes conocen a Melisa? Melisa Tulian. Ella está actualmente sirviendo en Nova, ayuda en discipulado, como quieren a Melisa, no está por aquí, gracias Sebas. Melisa, Melisa es una crack también, Melisa es una crack. Melisa solo lleva dos años y medio de convertida, dos años y medio y ella trabaja como azafata en Iberia, Cuando ella se convirtió, llegó a Málaga y ahí en Málaga no tenían iglesia. Ella no conocía ninguna iglesia. Entonces ella empezó a alimentarse de las redes sociales y de YouTube. Empezó a buscar en YouTube cómo leer la Biblia y empezó a alimentarse. Esos fueron sus primeros pasos de cristiana. ¿no? Y entonces ella dijo, ¿por qué si esta gente lo hace? Yo no lo puedo hacer. Así que empezó un canal en Instagram, en redes sociales que se llama Frases Cristianas JT y le digo, oye Melisa, ¿por, ¿por qué el JT? Y me dice, porque quería poner Jesús te ama pero luego me di cuenta que no cabía. Claro, ella no sabía nada de las redes sociales. Ella solo quería traer el reino en las redes sociales y no sabía cómo. Y me dice... Yo la verdad es que no soy experta en, lo, en, en, en el tema de la creatividad, en el tema del diseño, pero solo me dejo guiar por el Espíritu Santo para hacer las imágenes, para hacer las frases. Ahora mismo su cuenta, no sé si se puede ver ahí, tiene 34 mil seguidores. La chica en dos años y medio tiene un libro de poesía cristiana, su cuenta de Instagram y trabaja como azafata en Iberia. Y en sus tiempos libres hace esto. Dos años y medio. ¿Que se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no con los juegos de mesa? ¿Por qué tú no con la cocina? ¿Por qué tú no con un instrumento? ¿Por qué tú no con el baile? ¿Por qué tú no? Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Dios quiere que colabores con Él. Dios te quiere usar. Tú también puedes hacerlo. Y una de las cargas de Melisa... Y me dice, yo hago esto porque yo quiero que la gente sepa que ellos también pueden tener una relación cercana con Jesús como yo la tengo. Ese es mi deseo. Cristina, ahora que te veo, Cristina también. Muchos de vosotros, pero Cristina tiene un canal, ya empezó, recién convertida. Dijo, mira, voy a empezar a subir vídeos y audios cristianos a las redes sociales. Y hoy es una pastora de las redes sociales, Cristina, nuestra Cristina aquí. Y nosotros vimos a Cristina llegar en alfa. Dios te quiere usar Y eso que Dios te ha dado a ti Tú se lo puedes dar a otros también Y le pregunté a Melisa Si ella tenía algún testimonio Y me dijo Mucha gente no cristiana Se conecta a la cuenta Y me dijo Tengo varios Pero me contó de una chica mexicana Que se conectó hace dos años Y empezó a escribirle Y hoy Melisa Pues le está disipulando a la distancia ¿no? Quedan por Zoom Quedan por llamada Hace dos años Que está pendiente de esta chica Dios también te quiere usar. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? De verdad, ¿eh? Es solamente dar el paso de decirle a Jesús, ven a mi barca y dime hacia dónde tirar la red. Me gustaría que puedas cerrar tus ojos y vamos a hacer un ejercicio muy cortito. Puedes quedarte ahí sentado, no te tienes que poner de pie. Y ahí con tus ojos cerrados quiero que pienses en esta pregunta. Fuera de tus responsabilidades diarias, ¿qué es lo que te da vida? ¿Qué es lo que te da vida? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Fuera de tu trabajo, de tener que cuidar a tus niños... ¿Qué es lo que te da vida? ¿Vale? Ahí con tus ojos cerrados Sigue pensando Si no lo tienes ¿Qué es lo que me da vida a Dios? Pregúntale Dios ¿Qué me da vida? Mm, a lo mejor es cocinar a lo mejor son las redes sociales Hablar de Dios en las redes sociales Ahora Quiero que le preguntes a papá A Dios A tu papá Dios ¿Cómo Quieres disfrutar esto conmigo? No sé, no sé, no sé qué te está diciendo Dios Pero si ya lo tienes Sigue con tus ojos cerrados, levanta tu mano Si Él ya te dijo cómo quiere disfrutar esto contigo Si ya lo tienes, levanta tu mano dale gracias, dale gracias a Dios por poder hacerlo a lo mejor hoy cuando llegues a casa lo haces con Él dale gracias desde ya por poder hacerlo y una última pregunta ahí con tus ojos cerrados pregúntale papá ¿cómo quieres que te sirva con esto? ¿Qué quieres que haga por otros con esto que, que, que me gusta tanto hacer? Mejor si lo que te está pidiendo es difícil, dile Dios, ayúdame a hacerlo, yo quiero hacerlo. A lo mejor es cuando vas a correr, invitar a alguien, a un vecino. Pero pregúntale, ¿cómo quieres tú que colabore contigo mientras hago esto? si lo tienes levanta tu mano también por favor vamos a dar gracias a Dios Señor te damos gracias porque tú nos quieres usar porque tú quieres que traigamos el reino en esas cosas que nos dan vida pero también te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad de disfrutar la oportunidad de poder hacer aquellas cosas en las que desconectamos y te pedimos que podamos verte como un papá que se alegra que disfruta con nosotros gracias Dios porque cuando leemos libros podemos traer tu reino porque cuando estamos en la cocina podemos traer tu reino porque cuando estamos bailando podemos traer tu reino porque cuando estamos en las redes sociales podemos traer tu reino cuando tocamos un instrumento cuando creamos algo cuando estamos detrás de un ordenador, podemos traer tu reino. Y ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser fieles, tu, de, hijos tuyos. Ayúdanos a ser constantes, Dios, en este llamado. Hoy te invitamos a nuestra barca. Te pedimos que nos guíes hacia dónde echar la red. Señor, haz que nuestro corazón no se desconecte de la fuente. Que vivamos conectados a ti Para que tu reino avance Señor yo clamo por misioneros acá Misioneros no son aquellos que se van del país a otro país a predicar Misioneros son los que salen de esta iglesia Y traen el reino allá afuera Esos son los misioneros Hoy enviamos misioneros Dios Hoy Enviamos a tus misioneros Yo te pido que los bendigas Dios y que les uses, úsanos, úsanos Jesús, para tu gloria, úsanos para tu gloria Señor, Sí, Señor, amén, y amén, iglesia, Dios te quiere usar, Dios te quiere usar, si te vas de vacaciones, disfruta, pero déjate usar por Dios, déjate usar por Dios, déjate usar por Dios, y, y ya voy a terminar, te lo prometo. Solamente quiero hacer un llamado. Un llamado. En Mateo 13, 44, tenemos un, un, una imagen que dice esto. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a esto. Esto está en Mateo 13, el capítulo de la Biblia que más parábolas tiene, ¿vale? Es el capítulo de las parábolas. Y Jesús le dice, el reino de los cielos es semejante a, a un hombre que encuentra un tesoro en un campo, de alegría va, lo, dice lo esconde, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y muchas veces hemos pensado que nosotros somos ese hombre que tiene que dejar todo por Jesús, que tiene que venderlo todo porque ha encontrado un tesoro ahí, ¿no? Y está bien esa interpretación, pero te quiero mostrar otra. El versículo 38 de ese mismo capítulo dice que el campo es el mundo. Entonces yo quiero proponerte que el hombre que compra ese campo es Jesús y que de ese campo llamado mundo sacó algo llamado tesoro que eres tú que de alegría Jesús fue a la cruz dice por el gozo puesto voy a la cruz doy mi vida por ti y pago el precio más alto él tuvo que pagar un precio para comprar el campo y sacar a la iglesia de ese campo del mundo con alegría Jesús dio su vida para tener una relación contigo Tú eres ese tesoro por el cual Jesús pagó un precio Y lo hizo con gozo Y esta es mi pregunta para ti en esta mañana Si tú no le has entregado tu vida a Jesús Si tú no tienes una relación como, como cercana con Jesús Como la de un papá Hoy es tu día Dile a Jesús gracias porque yo Ahora entiendo que puedo ser tu hijo La pregunta es ¿Tú quieres tener una relación con Jesús? ¿Tú quieres acercarte a Jesús? Si ese eres tú Te quiero pedir por favor Que cuando terminemos de adorar Y Dave nos diga Que tú bajes Porque queremos orar contigo ¿Vale? Jesús te ama Y que Dios te bendiga Vamos a terminar poniéndonos de pie.